0: Er die.
1: die Kamera ist deshalb so billig, weil sie von politischen Häftlingen in der DDR in Cottbus hergestellt wird.
2: Das ist Klaus Schreiner in einem ZDF-Bericht von 1979. Er saß, bevor er freigekauft wurde im Zuchthaus Cottbus und musste Zwangsarbeit leisten.
1: Bei der Firma Otto haben wir eine sehr gute Aktenlage. Das kommt halt dadurch, weil mich frühzeitig, seit ich ins Amt gekommen bin, ehemalige Häftlinge daraufhin angesprochen haben, die im Gefängnis, in Cottbus, wichtige Teile, nämlich Gehäuse, gestanzt und gefeilt haben für die Firma Pentagon, die Praktikakameras. Und die Aktenlage belegt ganz deutlich, dass diese Produkte von der Firma Otto vertrieben wurden.
2: Evelin Zubke ist Bundesbeauftragte für SED-Opfer. Sie beschäftigt sich schon lange mit dem Fall, um den es in dieser Podcast-Folge gehen soll. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche. In diesem Podcast sprechen wir mit Kolleginnen und Kollegen über ihre Recherchen und Hintergründe bei der Arbeit. Ich bin Cecilia Kloppmann und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Fotoapparate made in GDR vom volkseigenen Betrieb Pentagon in Dresden wurden in den 1970er Jahren im Otto-Katalog angeboten. Dass Produkte in der DDR hergestellt und dann für Devisen im Westen verkauft wurden, ist bekannt und war es auch damals schon. Aber es gibt den Verdacht, dass Teile für Kameras von Pentagon auch von politisch Inhaftierten hergestellt wurden. Bei mir ist für diese Folge von einem der Investigativ Tom Fugmann, der sich schon lange mit Themen wie DDR-Unrecht beschäftigt. Hallo Tom, schön, dass du mal wieder zu Gast bist in unserem Podcast. Ja,
0: hallo Cecilia, freut mich auch.
2: Tom, deinen Beitrag, den du für das ad magazin Fakt gemacht hast, den kann man auch in der ad mediathek sehen, Sendung vom 4. Juli, da geht es um DDR-Zwangsarbeit. Worum geht es konkret in der Geschichte, Tom?
0: Also in dem Beitrag geht es darum, dass in der DDR im Zuchthaus und Cottbus Häftlinge, die dort einsaßen, das waren vor allen Dingen politische Häftlinge, die haben seit 1964 an Kameragehäusen gearbeitet oder die produziert, mit Hilfe von Stanzen und primitiven Werkzeugen, die dann verbaut worden sind in Kameras. Das folgte einem Betrieb des Pentagon, das waren ziemlich hochwertige Kameras, die Praktikerkameras, die dann in hoher Stückzahl auch in der Bundesrepublik verkauft worden sind. Das heißt, fast jede dieser Kameras, die dann in der Bundesrepublik verkauft wurde, unter anderem eben vom Versandhausunternehmen Otto, die enthielt diese Häftlingszwangsarbeit, die unter üblen Bedingungen stattfand. Da werden wir wahrscheinlich noch drauf zu sprechen kommen. Das ist die Geschichte des Stücks.
2: Als ich den Beitrag gesehen habe, habe ich gedacht, Na, es ist jetzt 34 Jahre her, dass die Mauer gefallen ist. Warum, erfahre ich, höre ich jetzt erst von diesem
0: Unrecht? Es hat zum einen damit zu tun, dass generell diese Themen, die die DDR betreffen, immer weniger auch eine Rolle spielen, sowohl in der Berichterstattung als auch im öffentlichen Bewusstsein. Und dass die Menschen, um die es hier geht, das sind ja ehemalige Zwangsarbeiter oder generell auch Opfer des DDR-Unrechts, das sind natürlich alles Menschen, die in der heutigen Medienlandschaft sich nicht so affin präsentieren können, wie andere Gruppen, die auf Unrecht aufmerksam machen. Also ich glaube schon, dass es in der Gesellschaft ein gewisses Unrechtsbewusstsein gibt für Ungerechtigkeiten, für Benachteiligung, Rassismus und so weiter. Bei den Leuten, um die es hier geht, das sind oft natürlich ältere Menschen schon. Du hast es gesagt, die DDR gehört über 30 Jahre lang der Vergangenheit an und die Betroffenen, um die es hier geht, sind eben einfach nicht so geübt darin, in der heutigen Medienlandschaft ihre Anliegen zu formulieren.
2: Mhm. Du bist vor Ort gewesen in dem ehemaligen Zuchthaus in Cottbus. Das ist heute eine Gedenkstätte. Und bist dort gewesen mit einem ehemaligen Gefangenen, mit Dieter Dombrowski.
0: Wenn ich hier bin, denke ich eigentlich immer eher an Haftkameraden, die es schwerer getroffen hat. Und damals waren wir alle jung, 24, 25 Jahre. Wenn in der Zelle oben, in der 28-Mann-Zelle, ein Mitgefangener, der in eine Selbstschussanlage geraten war und völlig entstellt war, ein Glas zerkleinert hat, um es auf der Toilette runterzuschlucken, die Scham innerlich zu verbluten. Oder in der anderen, in der kleineren Zelle, wo in meiner Anwesenheit jemand verstorben ist, weil ihm nicht geholfen wurde. Das geht mir durch den Kopf. Wir haben das hier natürlich ertragen müssen. hatten keine Möglichkeit, uns zu beschweren. Es gab viele Verletzungen mit diesen scharfen Geräten, die wir hatten. Die waren ja primitiv hergestellt, aber sehr scharf haben viele sich äh, verletzt. Ich auch, habe mir eine Fleischwunde zugezogen.
2: Das klingt erschütternd, was Dieter Dombrowski dir da erzählt, Tom. Von wann bis wann hat der in Cottbus eingesessen und warum?
0: Er war 74 im Gefängnis in Cottbus. Er wurde verurteilt ähm, zu vier Jahren Freiheitsentzug, weil er einen Fluchtversuch gemacht hat. Seine Mutter lebte in West-Berlin, hatte einen Herzinfarkt. Er wollte dahin aus verständlichen Gründen, wurde geschnappt und wurde eingesperrt und versuchte Republikflucht und staatsfeindliche Verbindungsaufnahme, nannte sich das. Und diese Haftzeit hat er dort verbracht und die Bedingungen waren natürlich übel. Also es waren 28 Leute in der Zelle. Er hat miterlebt, wie ein Häftling, dem nicht geholfen wurde, dort gestorben ist und diese versuchte, Selbsttötung haben wir eben gehört, äh, unter welchen Umständen das so stattfand. Also es ging ziemlich übel zu und er musste eben auch harte Zwangsarbeit leisten.
2: Das Zuchthaus in Cottbus, das war die Haftanstalt des Ministeriums des Innern der DDR. Du hast schon gerade erzählt, warum Dieter Dombrowski einsaß. Was waren da noch so für typische
0: Haftgründe? Also ich glaube, viele Leute, die Fluchtversuche unternommen haben, waren dort eingesperrt, auch Menschen, die sich gegen die DDR gewarnt haben, Regimegegner, Oppositionelle, aber eben auch, und das war eben dieser Mensch, der dort zu Tode kam, weil ihm nicht geholfen wurde, das war einfach ein Unternehmer aus Plauen der dort eine Firma hatte, die Blauner Spitze hergestellt hat. Der wurde in den 70er Jahren enteignet, war damit nicht einverstanden, wurde eingesperrt. Ein schon älterer Mann und der ist eben dort gestorben. Also es gab sozusagen eine breite Spannbreite an Leuten, die dort inhaftiert waren.
2: Das heißt, die dort Inhaftierten waren ausschließlich politisch Gefangene?
0: Hauptsächlich, nicht ausschließlich. Es gab auch Kriminelle, die dort eingesperrt mhm. waren. Aber der hauptsächliche Bestandteil, ich weiß jetzt nicht genau, ob 70 oder 80 Prozent war aus politischen Gründen inhaftiert.
2: Mhm. Und es herrschten da auch fürchterliche Bedingungen bei Unterbringung und Arbeit. Da liegen da ja auch entsprechende Dokumente vor.
0: Ja, also besonders die Arbeit war natürlich hart. Also die Unterbringung natürlich auch. Es waren überbelegte Zellen, also es gab 28 mann Zähler, ein Klosett für die Leute, Hygiene, alles mangelhaft, Essen nicht gut. Und die Leute haben im Dreischichtsystem Zwangsarbeit leisten müssen mit extrem hohen Normvorgaben. Wer die nicht geschafft hat, wurde bestraft mit Essensentzug oder nochmal Einzelarrest. Es gab unter anderem auch Nachtschichten, die Leute mussten nachts arbeiten, eigentlich dann am Tag schlafen, aber natürlich kann man im Gefängnis nicht schlafen. Also das war eine üble Sache und die viele Leute auch körperlich und äh, psychisch beschädigt hat. Und was konkret haben die da jetzt hergestellt? Ne, die Kameragehäuse wurden dort hergestellt. Auch vor allen Dingen in Cottbus. Der Großteil der Stanzmaschinen stand in Cottbus. Also wurde der Großteil der Kammergehäuse für die Praktikakameras auch in Cottbus hergestellt. Ja, und dann mussten die natürlich auch eingratet werden mit Pfeilen und primitiven Arbeitsgeräten. Der Arbeitsschutz war schlecht. Es gab auch Arbeitsunfälle. Also auch Dieter Dombrovski hat uns erzählt, er hat sich eine Fleischwunde zugezogen, wobei das noch eine harmlosere Verletzung gab. Es gab auch Leute, die sich an die Stanzmaschinen Finger abgetrennt haben. Einem Häftling musste auch die Hand apportiert werden. Also es war natürlich eine relativ harte Arbeit.
2: Und Sie hatten, das hat ja Dieter Dombrowski in dem Film auch gezeigt, auch keine guten Werkzeuge dafür.
0: Das waren einfache primitive Pfeilen. Es war ja generell so, dass diesen Haftanschalten Haftanstalten der DDR vor allen Dingen auf eine Effektivität geachtet wurde. Und es jetzt nicht darum ging, dass die Menschen, die dort gearbeitet haben, besonders gute Bedingungen hatten, um ihre Arbeit verrichten zu können. Darum hat sich niemand gekümmert.
2: Es geht ja darum in der Geschichte, dass die Teile, also diese Gehäuse für die Pentacon Kameras, das waren so Spiegelreflexkameras größtenteils schon, ne? Dann ja, genau. genau. Die Firma heißt Pentacon, die Fotoapparatreihe ist die Praktikareihe, Reihe, die wurden dort gefertigt. Das ist gesichert und was ihr gefunden habt, Dieter Dombrowski hat das auch zu dem Termin mitgebracht, einen ganzen Stapel Otto Kataloge und da kann man auch diese Kameras sehen. In welchem Zeitraum ist es gewesen, Tom?
0: Also auf jeden Fall in den 70er und 80er Jahren, also bis zum Ende der DDR. Ich weiß nicht genau, ab wann Otto angefangen hat, diese Kameras in der Bundesrepublik zu verkaufen, aber Dieter Ambroski hatte drei Kataloge mit, ich glaube in den 70er Jahren, nach 1976. Und da waren die Kameras abgebildet. Und wenn man da jetzt so durchblättert und sieht
2: auch so vergleichbare... Modelle, die jetzt nicht in der DDR hergestellt worden sind, wie muss man sich das vorstellen? Waren die jetzt wesentlich billiger? Waren das Kameras, die man auch in der DDR kaufen konnte?
0: Naja, die waren schon relativ hochwertig. Ne? Du hast schon gesagt, Spiegelreflexkamera. Das ist natürlich auch so ein Begriff aus der analogen Zeit, aber die waren zu ihrer damaligen Zeit schon modern und hochwertig und gut. Eine gute Qualität und wurden... In der Bundesrepublik auch gut verkauft. Ein ehemaliger Mitarbeiter vom Pentagon hat uns erzählt, dass 100.000 Stück jährlich für die Bundesrepublik produziert worden sind. Interessant ist dann sozusagen die Preise. Also, ich hatte mal nachgeguckt, in diesem Autokatalog haben zwei dort abgebildete Kameras 299 D-Mark gekostet. In der DDR kosteten die einfachen Kameramodelle ungefähr 600 bis 700 Mark der DDR. Und die hochwertigeren Kameras, das ging dann hoch bis 2.000, bis 3.000 Mark der DDR. Und man muss natürlich wissen, das ist dann das Zwei- bis Dreifache eines Monatslohns in der DDR. Während natürlich der Preis in der Bundesrepublik, das war lediglich ein Bruchteil eines Monatslohns. Das heißt, im Westen waren die Kameras preiswerter, aber man verkaufte das trotzdem, obwohl sich es eventuell gar nicht gerechnet hat, weil die DDR natürlich unbedingt die Wiesen brauchte.
2: Dass die DDR aus Devisengründen Produkte in die BRD verkauft hat, das ist jetzt... Nicht so neu, ne? Also ich selbst, ich kann mich erinnern, ich habe mal recherchiert, da wurden auch Bauarbeiter zu Devisenzwecken in den Westen geschickt. Es ist bekannt, dass die gesamte Hotelwäsche von Westberliner Hotels im Osten gewaschen worden ist. Was macht jetzt diese Geschichte in dem Falle so, so brisant?
0: Naja, das Besondere daran ist natürlich, dass irgendwann ja klar war, dass die Produkte, die in DDR-Gefängnissen gefertigt worden sind, Strumpfhosen, Schuhe, Kameras, dass die eben in die Bundesrepublik gingen und dass sozusagen Häftlinge, die hier ab den 70er Jahren in den Westen kamen durch Freikauf, haben die Produkte, die sie im DDR-Gefängnis hergestellt haben, auf einmal dort in den Schaufenstern gesehen. Also es wurde ab den 70er Jahren öffentlich und es gibt gerade im Fall der Kameras 1976 eine Veröffentlichung eines Branchenblattes, die darauf hingewiesen haben, dass die in der Bundesrepublik verkauften praktikakameras mit dem Blutzoll der DDR-Häftlinge hergestellt worden sind. Und es gab im Westen ein Unternehmen, das hieß Beroflex. Die haben fast alle Kameras aus der DDR, also die gesamte Fototechnik, in der Bundesrepublik vertrieben. Die sind angeschrieben worden und wurden darauf hingewiesen, dass eben diese Praktikakameras im DDR-Gefängnis hergestellt worden sind, teilweise Kameragehäuse. Und diese Firma Beroflex hat nicht etwa empört reagiert oder irgendwie gesagt, ja nee, das können wir doch gar nicht machen, das wäre unmoralisch, sondern es gab dann ein Treffen von einem der Chefs von Beroflex mit. Leuten aus der DDR, Fotoindustrie, einem Außenhandelsbetrieb, wo dann eher sozusagen überlegt wurde, welche Maßnahmen können wir treffen, damit unser Handel nicht weiter gefährdet wird. Es ging vor allen Dingen darum, weiter diese Produkte verkaufen zu können. Und was auch klar ist, die DDR hat es ja irgendwann mitbekommen, dass es in der Bundesrepublik verstärkt Veröffentlichungen gab über eben die Häftlingsarbeit. Was dann dazu führte, dass man sich intern überlegt hat, also auch unter Einbeziehung der Staatssicherheit, wie kann man verschleiern, dass die Produkte, die in den Westen verkauft werden, dass daran Häftlinge beteiligt sind. Also, mit anderen Worten, man wusste es irgendwann, es war offenbar, es gab Medienberichte. Wir haben auch gefunden, das Schreiben eines Fotohändlers der dann an Beroflex geschrieben hat, dass er diese Produkte guten Gewissens nicht mehr verkaufen kann und den Verkauf von Praktikakameras einstellt, weil die unter diesen Bedingungen produziert worden sind. Aber im Großen und Ganzen lief das Geschäft weiter und auch Otto hat es weiter betrieben. Das zeigen ja eben die Abbildungen in den Katalogen, die Dieter Dornbrowski mitgebracht hatte aus den Jahren 1977, 78, 79. Da waren diese Praktikakameras abgebildet.
2: Bevor ich dich noch mal fragen möchte, was denn alles so getan worden ist zur Verschleierung, würde ich gerne noch mal Klaus Schreiner zu Wort kommen lassen. Den hatten wir eingangs schon mal gehört. Der ist ein vom Westen freigekaufter ehemaliger politischer Häftling. Der saß auch im Zuchthaus in Cottbus, genauso wie Dieter Dombrowski. Und auch er hat an diesen Kameragehäusen gearbeitet. Und der hat, so ist die Geschichte, im ZDF von 1979 in einem Schaufenster in Ravensburg sowie du es auch berichtet hast, diese Praktikakameras aus der DDR entdeckt.
1: Die Kamera ist deshalb so wichtig, weil sie von politischen Häftlingen in der DDR in Cottbus hergestellt wird. Die Häftlinge bekommen für diese Arbeit ca. 60 bis 80 Mark pro Monat und müssen nach einem Akkordsystem, also nach einem Produktionssystem westlicher Art, was ja in der DDR verteufelt wird, arbeiten bei einer Verpflegung, die nicht vorn und nicht hinten reicht.
2: Zwangsarbeit von politischen Häftlingen. Wir hatten übrigens auch mal einen Podcast, da ging es um das ehemalige Frauengefängnis in Hoheneck, wo auch sehr viele Frauen aus politischen Gründen inhaftiert waren. Und auch die, so wie du es auch beschrieben hast, die mussten Bettwäsche nähen und Strümpfe herstellen. Das heißt, das sind politische Häftlinge, das ist DDR-Unrecht, das muss man ganz klar sagen. Die mussten unter fürchterlichen Bedingungen, unter Gefährdung ihrer Gesundheit, Zwang und Drohungen, Produkte oder Teile für Produkte herstellen. Du hast gerade gesagt, in dem Falle von Pentakon gab es da so einen kleinen medialen Aufschrei und es gab auch, wie du beschrieben hast, eine Zusammenkunft, was machen wir jetzt damit? Was ist dann dabei rausgekommen? Also was waren denn die Maßnahmen, die die ergriffen haben, um das zu verschleiern?
0: Man hat sich überlegt, dass man das natürlich zurückweist. sehr viele Unterlagen mitgebracht, Tom. Ja, genau, es ist natürlich alles von der Stasi dokumentiert. Also auch zum Beispiel dieser Bericht im ZDF, in dem Klaus Schreiner sich äußert und den Ton, den wir da eben gehört haben, da gibt es in den Stasi-Unterlagen eine Abschrift davon. Das heißt, die Staatssicherheit war natürlich in alles hier eingeweiht, hat das alles dokumentiert und hat sich auch überlegt, wie können wir verhindern, dass unser Geschäft, das Geschäft mit der Häftlingsarbeit in den Westen, wie das gestört wird. Und gab dann ein Treffen einer ddr firma die nennt sich Kamera, Film, Export, Import. Der Generaldirektor hat sich dann mit dem Chef von Beroflex getroffen, um zu besprechen, wie man damit umgeht. Und dass man marktintern mit juristischen Schritten droht, wird hier festgehalten, dass man die Werbung für die Praktikakameras verbessern wird. Und dass man ansonsten versucht, auf Journalisten einzuwirken, die darüber berichten. So war der Mechanismus und es gab dann noch einen späteren weiteren Fall. Da hat auch ein ehemaliger politischer Häftling eine, eine Fotofirma in Augsburg geschrieben über die Praktikakameras. Und dem Blutzoll, das ist dann auch der Stasi, zur Kenntnis gelangt. Und die haben dann einen Maßnahmeplan gegen diesen ehemaligen politischen Häftling in die Wege geleitet. Also mit anderen Worten, man hat immer versucht, das zu verschleiern, damit es nicht sozusagen ein großes Thema ist im Westen. Aber ich habe nichts gefunden, dass Firmen aus dem Westen damals oder weniger Einzelne haben dann gesagt, okay dann müssen wir da erstmal davon absehen, diese Produkte zu verkaufen. Also es gibt Schreiben von einzelnen Fotohändlern und wenn ich richtig informiert bin, hat auch Kaufhof nach dieser Veröffentlichung von marktintern auch davon abgesehen, diese Praktikalkameras erstmal weiter zu verkaufen. Aber das sind alles Ausnahmefälle. Die meisten Unternehmen in der Bundesrepublik haben weiter damit gehandelt, mit diesen Produkten.
2: Lass uns mal zur Rolle von Otto kommen. Otto Großer Versandhandel, vor vielen Jahren gab es den berühmten Otto-Katalog, was gesichert ist, weil das kann man ja sehen, in diesen Katalogen ganz deutlich abgebildet sind diese Praktikakameras. Jetzt hast du bestimmt auch bei Otto nachgefragt. Was haben die gesagt zu deiner Anfrage?
0: Also Otto bestreitet, mit der Zwangsarbeit in der DDR in Verbindung gestanden zu haben. Ich habe angefragt, und ähm, generell hat dann Otto darauf verwiesen, dass man in nur einem sehr geringen Umfang Waren aus der DDR betrieben hat. Man habe sozusagen mit der Häftlingsarbeit, die ähm, mit den kameras im Zusammenhang stehen, nichts zu tun. Also mit anderen Worten, man hat es von sich gewiesen.
2: Jetzt könnte man ja sagen, konnten die überhaupt wissen, unter welchen Bedingungen die von ihnen gekauften Produkte hergestellt worden sind?
0: Ja, da verweist auch Otto darauf. Das Markt intern war angeblich nur ein kleines Branchenblatt. Und die hätte damals niemand zur Kenntnis genommen oder kaum jemand, also das wäre so klein gewesen, damit hatte man nichts zu tun. Ich rufe mal kurz nochmal die Antwort auf, die da gegeben wurde, um das auch korrekt zitieren zu können. Genau, die angesprochene Veröffentlichung ist jedenfalls nur im Fotoverhandel verbreitet worden, daher ist sie wahrscheinlich bei uns gar nicht wahrgenommen worden. So argumentiert Otto heute. Tatsache aber ist, dass es eben nicht nur diese marktinternen Veröffentlichungen gab, die ja immerhin so große Wellen geschlagen hat, dass es sogar Maßnahmenpläne seitens der Stadtsicherheit dafür gab. Aber auch eben das ZDF, den Oton haben wir ja schon gehört, hat darüber berichtet. Es gab im Bundestag Abgeordnete, die darauf verwiesen haben. Es gab auch, das ist mir bekannt, Anfragen zum Beispiel der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte an Unternehmen, die Produkte aus DDR-Häftlingsarbeit vertrieben haben in der Bundesrepublik. Mit anderen Worten, es gab Presseberichte. Also es gab schon Medienöffentlichkeit in der Bundesrepublik damals, in der das thematisiert wurde. Und dass Otto davon überhaupt nichts zur Kenntnis genommen haben sollte, ist eigentlich schwer vorstellbar. Und es ist so, dass dieses Thema ist vor zwei Jahren nochmal auf die Tagesordnung gekommen, weil... Die Union der Opferverbände, das ist sozusagen die UOKG, Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft, das ist sozusagen eine Interessenvertretung ehemaliger Häftlinge, die hatten vor zwei Jahren die Idee, ob man denn nicht die Unternehmen, die damals von dieser Art Zwangsarbeit in der DDR profitiert haben, weil sie die Produkte in der Bundesrepublik verkauft haben, ob man die nicht anschreiben könnte und die darum bitten könnte, auf freiwilliger Basis, in einen Fonds einzuzahlen, der dann wiederum den Leuten zugutekommt, die heute noch körperliche und psychische Schäden haben, infolge dieser Zwangsarbeit. Und da wurden von der UUKG alle möglichen Unternehmen angeschrieben. IKEA, die Deutsche Bahn, Woolworth, Aldi, Neckermann und eben auch Otto. Und da gab es unterschiedliche Reaktionen. IKEA und die Deutsche Bahn haben gesagt, ja, wir könnten uns das vorstellen, wir wollen aber nicht allein in diesen Fonds einzahlen. Andere wiederum haben sich so ein bisschen wolkig rausgeredet. Und Otto hat sich damals schon sehr massiv dagegen gewehrt, in einen solchen Zusammenhang gebracht zu werden. Und dann haben die Leute von der UOKG sich locker gelassen und haben eben sich überlegt, wie können wir den Zusammenhang doch erstellen. Haben zum einen im Stasi-Unterlagenarchiv geforscht und haben diese alten otto aufgetrieben,
2: und in diesen Katalogen sind die Kameras abgebildet, das ist ganz eindeutig. Von Otto heißt es aber auch ganz klar, ich zitiere, bei den vom damaligen Otto-Versand vertriebenen Praktikamodellen besteht eine hinreichend große Wahrscheinlichkeit, dass diese gar keine Teile aus Häftlingsarbeit enthielten. Hieran hat sich bis zum heutigen Tage nichts geändert, jede anderslautende Behauptung ist falsch. Die Möglichkeit, dass die Gehäuse ausschließlich im Stammwerk in Dresden, also nicht von Gefängnisinsassen gefertigt wurden, besteht durchaus. Allerdings muss man auch sagen, in Dresden im Stammwerk gab es zehn solcher Stanzmaschinen. Im Zuchthaus in Cottbus 40. Und Evelin Zupke, die wir ja schon zu Beginn des Podcasts gehört haben, die hat dir im Interview gesagt. Bei
1: der Firma Otto haben wir eine sehr gute Aktenlage, das kommt halt dadurch, weil mich frühzeitig, seit ich ins Amt gekommen bin, ehemalige Häftlinge daraufhin angesprochen haben, die im Gefängnis in Cottbus wichtige Teile, nämlich Gehäuse, gestanzt und gefeilt haben für die Firma Pentagon, die Praktikakameras. Und die Aktenlage belegt ganz deutlich, dass diese Produkte von der Firma Otto vertrieben wurden.
2: Und in dem Gespräch hat Evelyn Zubke, der ja auch nochmal ganz deutlich gemacht, was das für ehemalige Häftlinge wie zum Beispiel Dieter Dombrowski auch bedeutet, wenn dieses Unrecht nicht anerkannt wird. Und dann muss man auch so mal sagen, politische Häftlinge in der DDR, die waren zu Unrecht eingesperrt.
1: Für die Firma Otto mag es nur eine Fußnote in ihrer Firmengeschichte sein. Für die ehemaligen politischen Häftlinge, die dort gearbeitet haben und den Aufenthalt im Gefängnis hatten, ist es natürlich eine Weichenstellung gewesen für das gesamte Leben. Und die gesundheitlichen Schäden, die körperlichen, psychischen Schäden,
2: damit haben die Menschen bis heute zu kämpfen. Jetzt hast du es ja gerade gesagt, die UOKG, die hat den verschiedensten Firmen angeschrieben. Was wollen die eigentlich?
0: Naja, die hätten eben gern, dass es eine Art Fondslösung gibt. Es gibt es ja sozusagen für die Zwangsarbeiter im Dritten Reich, gab es das ähnlich. Ne? Das, sozusagen das Unternehmen, die damals davon profitiert haben, haben dann irgendwann in den, ich glaube, es waren in den 90er Jahren, also auch sehr spät, einen solchen Fonds geschaffen, den sie eingezahlt haben und der dann den ehemaligen Zwangsarbeitern zugutekommt. Und so ein ähnliches Modell schwebte den Leuten von der UOKG auch vor, weil eben viele ehemalige politische Häftlinge die Zwangsarbeit leisten mussten, zum Beispiel eben im Chemiedreieck in Bitterfeld, die damals mit Quecksilber hantieren mussten, auch wenig Arbeitsschutz. Viele dieser Menschen haben heute körperliche Beschwerden ganz schlimmer Art, die auf die damalige Zeit zurückzuführen ist. Und der Gedanke war eben mit einem solchen Fonds, könnten die vielleicht dann medizinische Behandlungen in Anspruch nehmen, Kuren oder ähnliches. Das war der Gedanke und deswegen wurden diese Unternehmen angeschrieben.
2: Denn wenn man jetzt zum Beispiel Dieter Dombrowski sieht in deinem Beitrag, der vertritt erstens die Opfer, der ist dann übergesiedelt in den Westen, der hat sich da ganz offensichtlich ein Leben aufgebaut, der wurde 1994 rehabilitiert, ist CDU-Mitglied, war sogar Landrat, hat 20 Jahre als Landtagsabgeordneter in Brandenburg im Landtag gesessen. Aber das ist ja nicht allen damaligen Häftlingen gelungen. Viele haben wirklich bleibende Schäden durch diese Haftzeit erlitten. Das muss man einfach nochmal deutlich so sagen, oder Tom?
0: Naja, Dieter Dombrowski ist schon ein Ausnahmefall. Ne? Der ist eben 75. freigekauft worden, hat im Westen nochmal eine Ausbildung gemacht als Zahntechniker, war dann relativ schnell auch in der Politik aktiv, in der CDU, hat sich engagiert. Du hast es schon gesagt, er war Landtagsabgeordneter. Das heißt, er hat etwas geschafft, was viele oder man kann, echt, würde ich sagen, die große Mehrzahl der ehemaligen politischen Häftlinge nicht geschafft haben. Er hat sich wieder in der Existenz aufgebaut, er ist wieder auf die Beine gekommen. Viele dieser Menschen haben das nicht geschafft, äh, haben psychische Probleme heute infolge dieser krassen Haftzeit, der harten Zwangsarbeit, haben die körperliche Probleme, leiden bis heute unter Retraumatisierungen und denen sollte eben eigentlich geholfen werden.
2: Und wir müssen ja auch noch mal konstatieren, wir befinden uns im Jahr 2023, die Mauer ist 1989 gefallen. Da spielt ja auch so ein bisschen Zeit eine Rolle, ne? dass diese Menschen vielleicht doch mal auf Gerechtigkeit warten, oder?
0: Genau, sie warten auf Gerechtigkeit. Und der Punkt ist auch der, viele dieser Menschen, und die meisten sind politisch rehabilitiert, wie auch Dieter Dombrowski. Das heißt, Gerichte haben anerkannt, dass sie zu Unrecht eingesperrt waren, dass ihre Zeit im Gefängnis, auch im Jugendwerkhof vielleicht, zu Unrecht erfolgt ist. Was aber nicht passiert ist, dass zum Beispiel Gesundheitsämter anerkennen, dass ihre körperlichen Beschwerden auf die Zeit im Gefängnis oder in Folge der Zwangsarbeit da sind. Das heißt, sie haben Probleme, diese, ihre körperlichen Beschwerden entsprechend behandeln zu lassen. Viele leiden auch unter psychischen Problemen. Das heißt, da gibt es eine große Zahl von Menschen, unter uns ehemalige politische Häftlinge, denen eben nicht geholfen wurde und denen auch nicht geholfen wird. Und diese Menschen sind zusehends auch verbittert. Und ich glaube auch für unsere Demokratie ist es nicht gut, diesen Zustand so zu belassen, sondern es wäre eigentlich gut, wenn man sich um diese Menschen, die ja auch ihr Leben oft dafür eingesetzt haben, dass es die DDR nicht mehr gibt, wenn man diesen Menschen endlich helfen könnte.
2: Und man kann an dieser Stelle auch wirklich nochmal an die Unternehmen Appellieren, die damals, äh, ja, man muss es ja sagen, profitiert haben von den Zuständen in der DDR und damit auch Geld verdient haben.
0: Also sie haben auf jeden Fall Geld verdient mit diesen Produkten. Es wäre natürlich wirklich gut, wenn es eine gewisse Entschädigungsleistung geben könnte von eines Fonds zumal viele dieser Unternehmen, ja Unternehmen sind, die heute florieren.
2: Tom Fugmann, vielen Dank für dieses Gespräch. Bitte sehr. Das war MDR Investigativ hinter der Recherche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wer sich den Beitrag von Tom Fugmann anschauen möchte, den kann man finden in der ARD-Mediathek unter Fakt im Ersten. Wir veröffentlichen immer freitags alle zwei Wochen eine neue Podcast-Folge. Hier, wo Sie uns gerade hören und in der ARD-Audiothek. Um die nicht zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Und wir freuen uns auch immer über Feedback und Bewertungen. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel gibt es auch immer in unseren Shownotes. Und auch in den Transkripten ist alles noch einmal verlinkt. Zu finden ist das unter www.mdr.de slash investigativ minus podcast. Und allen, die sich für DDR-Geschichte interessieren und dafür, wie der Staat mit Regimegegnern umging, denen seit der Podcast meiner MDR aktuell Kollegen ein halber Tag Freiheit empfohlen. Da geht es um den 17. Juni 1953. Diesen Podcast gibt es genauso wie uns, werbefrei in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Die nächste Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint am 11. August, dann wieder mit meiner Kollegin Esther Stefan. Wir hören uns, so Sie mögen, in vier Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie
0: es gut.